0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 7. dubna.
1: Boží milosrdenství je pohlazením ran způsobených našimi hříchy, řekl papež v dnešní ranní homílii.
0: Jordánský král navštívil Petrova nástupce.
1: A na závěr se vrátíme k nedělní papežově návštěvě v římské farnosti svatého Řehoře Velikého.
0: Hezký poslech přejí
1: Jena Gruberová. a Milan Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Boží milosedenství je velké světlo lásky a něhy. Boží pohlazení ran, způsobených našimi hříchy. Konstatoval dnes papež František při šiv v kapli domu sv. Marty.
1: Dnešní evangelium o cizoložné ženě bylo papeži podnětem ke kázání o božím milosrdenství. Příběh je známý. Farizejové a učitelé zákona přivedou k Ježíšovi ženu přistiženou při cizoložství a ptají se jej, co sní, když Mojžíš za tento velice závažný hřích ustanovil kamenování. Manželství, řekl papež, je symbolem a také lidskou skutečností věrného vztahu Boha a jeho lidu a zničili se manželství cizoložstvím, pošpiní se vztahu Boha a lidu. Učitelé zákona a farizejové však položili tuto otázku, aby mohli Ježíše obvinit. Kdyby Ježíš řekl, ano, ukamenujte ji, řekli by lidu, tak toto je ten váš dobrý mistr, podívejte, co udělal s touto ubohou ženou. A kdyby Ježíš řekl, ne, ubohá žena, odpusťte jí, řekli by, neplní zákon. Je nezajímala ta žena, nezajímal je cizoložníci a možná někdo z nich byl cizoložník. To je nezajímalo, chtěl jenom nastrojit Ježíšovi léčku. Proto pán odpověděl, kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první. Evangelium s určitou ironií říká, že žalobci se jeden za druhým vytráceli, starší napřed. Je vidět, poznamenal papež, že měli u nebeské banky otevřen nemalý účet. A Ježíš zůstává s touto ženou sám, jako spovědník a říká jí, ženo, kam se poděli? Nikdo ti neodsoudil, kde jsou? Jsme sami, já a ty. Ty před Bohem, bez žalob, bez řečí. Ty a Bůh. Nikdo tě neodsoudil a žena odpoví, nikdo pane, ale neříká, že obžaloba byla falešná a že nic neudělala. Uznává svůj hřích a Ježíš prohlašuje, ani já tě neodsuzuji, jdi a od nyníška už nehřeš, aby se nedostala do takovéto hrozné situace. Nemusela se stydět, neurazila Boha a nepošpinila vztah Boha k jeho lidu. Ježíš odpouští, zdůraznil papež, ale zde je něco více než odpuštění.
0: Ježíš přechází zákon a jde za něj. Neříká jí, že cizoložství není hřích, nikoli, ale neodsuzují podle zákona. A to je tajemstvím milosedenství. Toto je tajemství Ježíšova miloseden.
1: Milosrdenství, podotkl papež, je obtížně srozumitelné.
0: Ale otče, zeptá se někdo, milosrdenství odstraňuje hříchy? Nikoli, hříchy jsou odstraněny Božím odpuštěním. Milosrdenství je způsob, kterým odpouští Bůh. Ježíš totiž mohl říci, odpouštím ti, jdi. Jako to řekl onomu ochrnulému, kterého k němu spustili ze střechy. Tady říká, jdi v pokoji. Ježíš jde dál. Radí ženě, aby už nehřešila. Zde je patrný Ježíšův milosrdný postoj. Brání hříšníka před jeho nepřáteli, brání jej před spravedlivým potrestáním. Také my bychom možná měli jít do pekla. Kolik z nás? A to je spravedlivé odsouzení. On však odpouští víc, jak tímto milosedenstvím.
1: Milosrdenství, pokračoval papež, jde dál a přetváří život dotyčného tak, že odstraňuje hřích.
0: Hledíme na nebe, na spoustu hvězd, ale když ráno vyjde slunce, hvězdy už pro množství světla nejsou vidět. A takové je boží milosrdenství, Velké světlo, lásky a něhy. Bůh odpouští nikoli dekretem, ale něhou. Pohlazením ran hříchu. Protože se zasazuje za odpuštění, zasazuje se za naši spásu. Tímto způsobem Ježíš dělá zpovědníka. Neponižuje, neříká jí, co udělala, pověz a kdy si to udělala, jak si to udělala a s kým. Nikoli. Jdi a nehřeš už více. Mělosedenství boží je obrovské. Obrovské. Odpouští nám pohlazením.
1: Končil papež František dnešní raní homílii.
0: Vatikán. Papež František dnes podepsal návrh týkající se budoucnosti Institutu náboženských děl, tedy finanční instituce Svatého stolce. Papež potvrdil, že poslání Joru je důležité pro katolickou církev Svatý stolec a městský stát Vatikán. Institut tedy bude nadále sloužit a poskytovat své specializované služby katolické církvy v celém světě. Vyplývá to z dnešního tiskového prohlášení Svatého stolce. Své poslání bude uskutečňovat v rámci nových finančních úřadů svatého stolce, které ustavil papež František, tedy ve spolupráci s Ekonomickou radou. Na činnost Vatikánské banky z hlediska její transparentnosti bude jako v posledních letech dohlížet finanční dozorčí úřad. Jak zdůraznil kardinál Pell, prefekt Ekonomické rady, je navísoc důležité, aby svatý stolec a městský stát Vatikán nadále systematicky přizpůsobovali své právní a normativní struktury nejlepší možné mezinárodní praxi.
1: Sýrie, blízkovýchodní a marocká provincie tovaristva Ježíšova potvrdila zprávu o násilné smrti otce Franze van der Lucht. Nizozemského jezuitu dnes ráno v syrském homsu odvedli z domu dva neznámí ozbrojení mužové. Skloukli jej a poté zabili dvěma střelnými ranami do hlavy. 75-letý kněz žil na blízkém východě bezmála půl století. Do Sýrie přijel roku 1966. Předtím strávil krátké období v Libanonu, kde se učil arabsky. Otec van der Lucht byl psychoterapeut a své odborné zkušenosti uplatňoval zejména v křesťansko-muslimském dialogu. V posledních letech žil v historickém jádru Homsu, kde se opevnili teroristé a věznili zde několik tisíc lidí. Při částečné evakuaci civilistů otec van der Lucht odmítl odchod, aby zůstal na blízku bylým místním obyvatelům.
0: Když umírá lid, umírají s ním také jeho věrní pastýři komentoval mučednickou smrt svého spolubratra vatikánský tiskový mluvčí, otec Federico Lombardi. Umírá muž pokoje, který v navýsost rizikové a obtížné situaci zůstal věrný syrskému národu, kterému dlouhodobě věnoval svůj čas a svou duchovní službu, pokračuje italský jezuita. V tomto okamžiku hluboké bolesti vyjadřujeme svou účast v modlitbě, ale také velkou vděčnost a hrdost. Měli jsme spolubratra, který byl velmi blízko trpícím, a dosvědčil Ježíšovu lásku až do konce.
1: Z Homsu telefonuje další ze spolubratrů zavražděného kněze. otec ze Hilal.
0: Otce France zavraždili v zahradě našeho kláštera. Byla to úkladná vražda. Byl představeným naší jezuitské komunity. Jsem z toho v šoku. Otec Franc nikdy nikoho nenapadl, slovně ani jinak. Stále mluvil o pokoji a smíření. Přál Sýrii a jejím lidem tu nejlepší možnou budoucnost. Položil svůj život nejenom za místní křesťany, ale také za muslimy a všechny siřany. Žil v humském obležení asi dva roky a nikdy nemluvil o ničem negativním. Naopak se stále usmíval a vyptával se nás, jak se máme. Je velkým vzorem jak pro mne, tak pro syrské jezuity a vůbec všechny siřany, kteří touží, aby v této zemi zavládl mír.
1: Vzpomíná na svého spolubratra otec Ziad Hilal. Jedině Ježíš nám může pomoci, abychom vyšli z hrobu hříchu, z mrtvých krajin svého srdce. Papež František o tom mluvil přímši svaté ve farnosti svatého Řehoře Velikého v Římské čtvrti Maliana, kam se odebral v neděli v podvečer. V návaznosti na nedělní evangelium o vzkříšení Lazara svatý otec vybízel, abychom vyšli z hrobů ukrytých v našem nitru. Ještě před zahájením eucharistické slavnosti se papež setkal s různými skupinami této farnosti. Dětem a mládeži řekl, že bez naděje není života. La
0: Naděje nikdy nesklame, protože naděje je božím darem. Musíme otvírat Bohu srdce, aby nám mohl dát naději.
1: Nemocné a staré lidi papež povzbudil slovy o naději, která žije také v utrpení.
0: Ježíš nás vykoupil na kříži. A když doléhá kříž nemoci, připodobňujeme se Ježíši. Znamená to nabízet své utrpení otci za spásu světa, za množství jeho problémů, za děti, mládež, za staré, za lidi, kteří nemají v duši pokoj. Mnoho lidí, o kterých si myslíme, ti jsou šťastní, protože mnoho mají. Ve skutečnosti mají v duši prázdnotu.
1: Párům, které přednedávnem nechali pokřtít své děti, František řekl. Je con la parrocchia dopo il battesimo.
0: Důležité je zachovat vztahy k farnosti také pokrtu, protože tak mohou děti vyrůstat ve spojení s farním společenstvím. Nevzdalujte se příliš, protože jste-li v kontaktu, toto společenství roste a můžete si v něm navzájem pomáhat.
1: O nejlepším místě, kde je možné setkat se s Ježíšem, promluvil papež při setkání s dobrovolníky Združení Prora. Které usiluje o pracovní zařazení bývalých vězňů a narkomanů.
0: Nejlepším místem, kde se mohou setkat s pánem, je vlastní slabost. Ježíše bezpečně najdeme ve svých hříších, vinách a chybách, pokud řekneme, pane, zřešil jsem, pane, chyboval jsem. On nás objímá, odpouští ti. Právě tam je to nejlepší místo.
1: Přímži svaté pak papež mluvil o mrtvých krajinách lidského srdce, které má každý z nás. Pouze Ježíš, řekl František, nás může vyvést ven z těchto hrobů hříchu.
0: Všichni jsme hříšníci. Pokud však příliš lpíme na těchto hrobech, chráníme si je ve svém nitru a nechceme, aby celé naše srdce povstalo k životu, stáváme se komplici hříchu. A naše duše začíná, jak říká Marta, zapáchat. Je to zápach člověka, který přilnul ke svému hříchu.
1: Postní doba slouží právě k tomu, abychom se zbavili hříchů s nimi,ž jsme se svázali, abychom zaslechli Ježíšo povolání k mrtvému příteli, jeho, Lazare, pojď ven.
0: a Chtěl bych vám dnes nabídnout, abyste se na chvíli v tichu zamysleli nad tím, kde máte svou vnitřní nekrózu, kde je mrtvá část mé duše, kde je můj hrob, která část mého srdce je skorumpovaná, proč jsem přivázán k hříchu a k jakému. A odstranit ten kámen, odvalit kámen hanby a dovolit pánu, aby nám řekl stejně jako Lazarovi: pojď ven, aby celá naše duše byla uzdravena vzkříšena skrze Ježíšovu lásku a sílu. Všichni to potřebujeme. Všichni jsme hříšníci. Musíme se ale vyvarovat z korumpovanosti hříchem. Jsme hříšníci, on však odpouští. Zaslechněme Ježíšův hlas, který s mocí vlastní Bohu říká, pojď ven, výjdi z hrobu, který máš uvnitř.
1: jako dár farnímu společenství dal papež František rozdat kapestní vydání Evangelia. Noste je stále u sebe a čtěte si je kousek po kousku při různých příležitostech. Každý den vybízel svatý otec.